0: Halo, ketemu lagi sama gua Adri Gultom di podcast Kreatif Visual buat teman-teman yang lagi di rumah, yang lagi depan TV, yang lagi di kamar, yang lagi di kloset, yang lagi di dapur, yang lagi di mana-mana aja karena nggak bisa keluar rumah. So, apa kabarnya, semoga sehat semua Gimana puasanya Udah batal berapa hari Baru sehari lah ya, masih lancar Kita siang ini Mau bahas Beberapa hal nih, terutama Dari sudut pandang IT Mengenai uh, UMKM uh, Gimana cara menyesuaikan diri Dan Penyesuaian-penyesuaian Seperti apa yang dilakukan dari Toko-toko atau UKM-UKM di luar sana di tengah masa pandemi seperti ini, kan tentunya banyak pasti yang penasaran kalian yang entrepreneur, kalian yang bisnis owner, kalian yang store owner pasti pengen tahu ceritanya. Nah, kita keberdatangan tamu spesial nih di beliau sebeliau. Ini senior product manager duanya buka lapak nggak main-main. Jadi Langsung aja kita sambut Bruce Lantang.
1: Ya, halo halo uh, guys, uh, gua nama nama si sebenarnya Bruce Abraham Lantang. Uh, ya, sekarang uh, gue di uh, bagian produk manajemennya dari bukalapak sih. Ya, yeah, so far okay. uh, sekarang ya gue di senior produk manager.
0: Oke, okay. lo boleh cerita sedikit nggak yang yang uh, lu kerjain mungkin simpel aja sih yang lu kerjain di buka lapak nah, aja
1: oke okay. uh, mungkin kalau di uh, biasa ya kalau misalkan di beberapa startup itu kayaknya udah familiar yang namanya product manager sebenarnya product manager sendiri kalau di startup startup luar itu udah cukup lama ya uh, berkembang hmm. dan memang di Indonesia ini bisa dibilang baru lah baru beberapa sekitar lima tahun kebelakang lah. Uh, sebenarnya kondisinya Kalau sebenarnya kita lihat sendiri Product manager itu Sebenarnya adalah posisi Di mana kita Di tengah-tengah nih Sebenarnya menjembatanin Antara business thinking Design thinking yep. Sama technical thinking Jadi kita di tengah-tengah ini Untuk sebagai meracik uh, Produknya Atau sebagai needs-nya Buat uh, kebutuhan Dari si company itu sendiri Nah tugas sehari-harinya Biasa uh, Biasanya kita Pernah uh, pastinya punya produk-produk yang kita own tiap tiap harinya untuk kita lihat daily life-nya, biasanya kita lihat secara metriknya naik atau turun, terus gimana kita cara growing in itu supaya dia tetap stabil, terus menjaga supaya produk itu tetap uh, sesuai pada on track, sesuai dengan company inginkan sih sebenarnya. Nah, di lain hal juga biasanya tugasnya si product manager ini mencari analisa-analisa, yang memang buat jadi sebuah uh, new thinking atau ya produk new fitur untuk kedepannya supaya uh, si produk itu bisa scale up ke uh, ke bisnis yang baru seperti itu. Tapi nggak selalu bisnis baru sih, tapi bisa juga bisnis yang sekarang di jadi lebih scale up gitu.
0: Seperti itu. Okay, jadi hmm. Mantap, ini menarik ya, jadi artinya posisi lu itu sebenarnya muaranya dari ber berbagai aspek di dalam perusahaan itu sendiri, mulai dari bisnis, marketing, yeah. dan mungkin so. kayak desain juga, yeah. produk uh, development lah ya. Mm. Oke, okay. kalau misalnya sekarang sekarang itu, gue pengen tahu sih bro, kalau misalnya dibuka lapak ini kan kita bicara udah ribuan lapak nih, mungkin mm. ada lebih mm -hmm. dari 5000 ribu lapak ya, kalau gue gak salah. kalau nah, selama ini...
1: Yeah. Kalau sekarang hmm. sih sekitar 5 jutaan kalau di lapak. Over 5 jutaan. Ya 5 jutaan.
0: Woo, itu user atau lapaknya?
1: Lapak lah, Pak. Kalau user lebih lebih gede lagi kan ini kan uh, karena kita ngomonginnya supply. Jadi otomatis biasanya ya ya kita ngitungnya kalau seller sih sekitar 5 jutaan.
0: Oke, mm -mm. nah selama di situasi ini kan kita lagi di, di karantina nih. Mm -hmm. Nah ini kan pasti banyak kendala-kendala yang dialami sama si pelapak-pelapak ini dong.
1: Betul, betul.
0: Gue pengen tahu juga tuh, mungkin teman-teman juga di sini pengen tahu kira-kira mm. uh, impactnya selama ini sejauh ini dibuka lapak seperti apa sih? Terus penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan juga sama mm. si pelapak-pelapak ini gimana?
1: Ya, jadi uh, kalau sebenarnya kondisi yang sekarang ini sebenarnya kalau di sisi lapaknya itu mereka lebih susah kayak kalau biasanya kalau salah dasar memang ngambil dari suppliernya dari Cina atau dari negara lain ya, bukan Cina aja ya negara lain. Nah itu kan sekarang tuh keterbatasan uh, apa ya, uh, supply ke, masuk ke kitanya itu jadi Agak terganggu nih dengan kondisi sekarang karena sebenarnya. Karena doang juga naik lah ya. Bener dan dan kondisinya juga kan uh, sebenarnya mereka juga uh, dalam tanda kutip bisa dibilang uh, terimpact lah uh, walaupun sebenarnya hmm. secara demandnya kalau di kalau dengan kondisi gini tuh tambah gede. Cuman kondisinya itu memang di sisi supplynya sendiri namanya juga uh, supply si sellernya juga manusia ya pasti mereka hmm. juga uh, punya karyawan. mereka juga punya partner di luar dan memang itu yang menjadi menjadi sebenarnya jadi menjadi sebuah uh, bottleneck buat mereka sendiri sih karena dilihat uh, dengan beberapa daerah yang di lockdown dan beberapa daerah kota-kota yang sudah dihentikan nah itu susah uh, buat apa ya meminta barangnya dikirim ke kita apalagi juga Indonesianya juga mempro Memprotektif untuk barang-barang yang memang atau logistik-logistik uh, yang masuk ke dalam Indonesia Sebenarnya yang paling terkendala banget sebenarnya dari sisi logistik sih Kalau bagi si, yeah. bagi si seller sendiri, betul yeah. Apalagi dari, dari mereka mencari suppliernya dari luar atau mencari suppliernya dari lingkungan sekitar Itu juga mereka kan kayak sekarang uh, Mereka juga keterbatasnya masuk ke daerah misalkan masuk, dia dari dari Jawa misalnya UMKM yang memang jual di Jakarta tapi ngambilnya misalnya di Jepara atau ngambilnya di daerah di daerah luar Jawa gitu. Nah, mereka mungkin ada beberapa daerah yang nggak tahu ya uh, kalau kita lihat di berita btd kan ada mereka yang isolasi-isolasi daerah ya. Nah, ya. itu menjadi kendala buat mereka. Sebenarnya battle-nya itu memang di secara logistik. Jadi buat dia ngambil sama buat ngirim itu hmm. keterkendalaan di situ. Apalagi uh, kalau kemarin kita kalau saya dapat informasi ini mungkin bukan berita bukan berita umum bagi UMKM tapi kalau bagi UMKM uh, mereka juga dapat info ada beberapa kota yang memang di, bukan di lockdown ya dalam tanda kutip uh, kita nggak bisa masuk ke daerah sih contohnya kayak Papua Papua itu nggak ya. bisa nggak bisa uh, dari origin tidak dari misalkan dari Papuanya beli ke Jawa. Atau dari Jawanya ngirim ke Papua juga nggak bisa. Nah, kondisi itu yang mengakibatkan sebenarnya di UMKM-nya sendiri menjadi kesulitan untuk mengirim suplai ke sana. Seperti itu sih kondisi yang sekarang. Sama yang kedua itu selain logistik, yang kedua adalah perputaran uangnya mungkin ya. Perputaran uangnya karena mereka banyak keterlambatan. Kan kalau kalau di... Kayaknya kalau dibuka lapak dan di beberapa marketplace dan tempat lain pun kan sebenarnya uang itu sampai ketika barangnya sudah sampai ya atau sudah konfirmasi dari isi bayarnya. Nah kondisi karena logistiknya banyak kendala, misalkan tadinya cuma dua hari jadinya tiga hari atau bisa lebih dari tiga hari sehingga uangnya, hmm. pemasukan apa perputaran uang yang masuk ke dalam Uh, kita nyebutnya dompet, dompetnya si seller itu jadi lebih lama, sehingga mengganggu siklus perputaran uangnya dia sih sebenarnya. Nah itu juga yang menjadi kendala di uh, sekarang ini sih. Tapi kalau software secara garis besar, secara apa, hmm, apa ya namanya, secara supply dan demand sih masih masih nggak kena impact lah. Ya, kejutannya masih stabil lah untuk kayak bisnis uh, marketplace ini gitu. Cuman ya. banyak hal yang kita bagaimana cara membantu uh, baik si seller dan buyer ini untuk dimudahkan aja sih begitu oke okay. hmm.
0: itu menarik juga hmm. nah mungkin mungkin yang gue pengen tahu sih kalau sejauh ini nih ada misalnya Jenis usaha apa yang paling terdampak Jenis usaha apa yang paling Yang justru penjualannya meningkat Misalnya kalau ada sekarang yeah. Dan apa yang paling stabil sih yeah. sebenarnya
1: Kalau sekarang tuh yang paling meningkat itu APD Barang-barang APD ya Yang kayak mas pasti... Ya pasti karena banyak banget Banyak banget dicarinya Dan itu juga lumayan uh, dari kitanya Sebenarnya memprevent supaya menjaga harga Pertama Terus yang kedua adalah kita menghindarkan seller-seller yang bodong. Itu uh, sebenarnya sejak COVID ini yang kita fighting itu. It, itu. Uh, saya rasa market. Oh banyak yang bodong. Uh, iya, karena kan mem 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 memanfaatkan bukan bukan buka lapak aja ya. Gua rasa semua marketplace ya. Karena ya. karena saya melihat kayaknya ini jadi momen mereka untuk kayak uh, bukan dalam bukan bukan bodong ya. Jadi kayak dia uh, apa ya? Memainkan harga gitu. Jadi dia uh, harganya ditinggi-tinggiin, misalkan harganya dari DC cuma 35.000 jadi gua kayak lipat harganya. Nah itu juga yang kita lagi concernin sebenarnya dari sisi bukalapak yang menjaga harganya. Saya yakin juga di beberapa marketplace lain juga melakukan yang hal yang sama. Tentunya juga kita juga hmm. menghindarkan sebenarnya hal-hal yang memang uh, apa ya tipu-tipulah ternyata uh, barangnya bekas atau kayak gitu-gitu. Nah kita melakukan sebenarnya uh, screening lebih ketat lagi sekarang. untuk meng mengurangi barang-barang yang palsu lah, nah, itu yang kita bisa lakukan. Nah, yang uh, yang yang trennya sebenarnya selain selain APED, yang pasti barang-barang ini, barang-barang grocery. Nah, barang-barang grocery, ya. ya pasti grocery karena oh, orang malas ya ke. Ciki-ciki laku uh, uh, lah. Uh, kalau orang-orang orang-orang <tuk> malas lah ya kalau misalkan uh, kayak mau ke apa namanya, mau ke
0: Supermarket,
1: gitu-gitu Nah, mereka menggunakan Biasanya menggunakan Bukalapak juga kan ada beberapa groseri Nah, nah jadi akhirnya Barang-barang itu yang kita arahkan Kita menginformasikan ke Selalu-selalu ke, ke kita Lebih banyakin penjualan yang uh, APD sama penjualan Lebih uh, ke Barang-barang uh, groseri Dan apalagi kan sebenarnya sekarang Mau menyambut uh, Lebaran, Ramadan ya nah itu biasanya kayak yang yang kayak sirup gitu-gitu tuh kayaknya laku gitu di 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 buka lapak gitu yang jual jual sirup kue-kue kaleng gitu-gitu nah itu biasanya uh, ya lumayan lumayan laku juga gitu di apalagi di lebaran ini tapi kayaknya tidak menuntut kemungkinan ya karena memang yang kata, apa hmm, mall-mall tutup ya mall-mall banyak yang tutup dan banyak tempat-tempat uh, kayak ITC PGC gitu juga kan pada pada uh, tutup ya, nah itu bisa memungkinkan sebenarnya di Lebaran ini momen untuk kayak jual fashion, uh, fashion fashion, oh. nah itu fashion fashion itu juga sebenarnya kalau uh, sebenarnya kalau fashion itu lebih, lebih stabil ya kalau dilihat karena saya nggak tahu kalau fashion ini memang aku lihat dia stabil gitu untuk uh, penjualannya. Padahal orang lagi di rumah aja. Ya. Nah, iya, karena mereka fashion udah fashion show di rumah. Uh, nggak tahu juga sih. Lock <laughs> mungkin
0: buat buat nanti lah ya buat bekal di hari esok kalau udah boleh iya, keluar
1: bisa jadi sih karena mungkin <laughs> juga karena dia biasa ke mall atau beli apa gitu jadi belinya sekarang lebih ke online gitu seperti ya. itu cuma kalau fashion memang nggak ada habisnya sih kayaknya di momen di momen lebaran ini bisa jadi digunakan uh, orang udah hmm. biasanya kan jalurnya ke Mall atau ke tempat-tempat yang di offline ya kita gunakan di, di online sih, seperti itu.
0: Banyak ini banyak kasus yang nimbun-nimbun terus naikin harga kayak itu. Ya gitu. itu makanya kita screeningnya lebih nah, lebih screen
1: ketat loh. Uh, dari, dari kita mulai Moment. apa dia covid itu kita mulai 16 16 ya 16 yeah. Maret kemarin ya. Nah itu udah mulai-mulai saya lo ya koreknya perlong ya kalau misalkan. Kalau nggak salah sejak 16 itu kita mulai agak sedikit memperketat barang-barang eh, yang kayak terkait APD gitu-gitu kita sangat ketat banget karena banyak banyak hmm. hal yang eh, harus kita prevent untuk menjaga si eh, marketnya tetap eh, stabil sih. ini karena ya ya tahu sendiri sih ya. sebenarnya kalau kalau di kayak kayak kemarin kita sempat dengar di mana sih di eh, offline offline banyak yang diburu-buru apa diburu uh, masker handset, hand sanitizer itu kan banyak banget diburu sehingga uh, stoknya habis tapi dimennya gede gitu nah ini juga kita uh, mencoba untuk menjaga itu supaya nggak dimainin dan nggak banyak yang bodong takutnya sebenarnya uh, yang kita takut yang uh, dia harganya di ya, banyak harganya jadi dia bikin seller banyak gitu tapi harganya dimeratain di sama dia, nah itu yang kita jaga-jaga sih. Ada beberapa prevent yang kita lakukan untuk menjaga uh, supaya tidak terlalu uh, apa ya chaos lah. Seperti itu.
0: Supaya balance lah ya. Karena kan itu juga bagi, kalau gua nggak salah juga itu bagian dari kebijakan pemerintah sebagai implement uh, dari sisi ABD diperhatikan. Ya betul, betul, betul banget. Hmm, nah. itu itu kan tadi sisi dari segi keamanan secara produk mm. ya mm. lah ya. Nah, sekarang ini kan kemarin baru-baru beberapa hari ini mungkin beberapa teman-teman juga udah pada aware dengan uh, isu seperti isu keamanan dari sisi security data misalnya kayak kemarin kan Zoom ini sempat lumayan mulai rame yeah. nih. Katanya di Kementerian Pertahanan itu ini enggak tahu hoax apa mm. enggak. ngeluarin surat, gue sendiri sih lihat suratnya gitu loh bahwa Zoom tidak bisa menjamin keamanan data dan beberapa kali dilakukan testing dan terdapat kebocoran kayak gitu dan lain-lain hmm. bro. Nah ini tanggapan lo sendiri soal soal isu ini tuh juga gimana dan kalau dari bukalapak hmm. sendiri kalian hmm, bagaimana menjamin keamanan dari pelapak da
1: atau user miskin? Hmm, Oke, okay. kalau sebenarnya kalau saya gue sih ngeliatnya gini ya sebagai uh, Gua melihat sebagai misalkan buka lapak atau Zoom atau dari App Store aplikasi lain, kayaknya untuk masuk ke dalam kayak contohnya ya, Apple Store atau Google Store itu kan memang bisa dibilang mereka banyak pengecekan ya dari mulai kalau nggak salah kalau image nggak 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 bagus atau misalkan jadi pecah aja bisa bisa nggak nggak muncul gitu. apalagi terkait security sih menurut saya kayaknya mereka juga ada screening terhadap itu cuman yang menjadi yang menjadi uh, concern adalah pertama adalah dari dirinya sendiri sih sebenarnya dari dirinya sendiri itu um, apa ya biasanya kita contohnya ya kayaknya kita uh, misalkan contohnya banyak-banyak case yang terjadi yang pernah saya tahu itu kalau misalkan contohnya kayak uh, credit card misalkan Kita kalau hmm. belanja, misalkan ke... Nggak eh, belanja deh, makan. Kita lagi makan. Terus misalkan, Mbak, hmm. mau bayar dong. Biasanya kartunya kita kasih, kan? Sebaiknya jangan, sih. Yeah. <laughs> Sebaiknya jangan. Karena dia bisa nah, capture gitu. nomor kartunya. Walaupun memang ada beberapa bank yang sudah melakukan secure OTP, ya. Untuk melakukan di, di, nah, di, gitu. di online. Cuman ya, yang sering terjadi itu memang... Uh, secara secara uh, selfnya sendiri sih yang kadang-kadang kita nggak hati-hati. Terus bisa jadi juga gini, bisa jadi hmm. kalau kita biasanya di HP, contoh ya kemarin uh, istri, uh, istri, apa, istri saya dapat apa, undian Alfamart ya, tapi linknya itu punyanya UK, United Kingdom. Saya bilang, wah ini buka cabang? Saya untuk orang-orang untuk orang-orang awam mungkin. Uh, karena begitu diklik terus langsung keluar bannernya Alfamart saya rasa mereka jadi kayak Wah iya nih bener uh, Alphamart. tapi sebenarnya uh, karena karena berhubung saya juga uh, ngerti maksudnya cara mereka fishinging saya lihat boko link-nya uh, linknya kok dari UK gitu Kayaknya nggak mungkin banget kalau misalkan Alfamart bikin undian pun pasti dia di website dia gitu kan ya ini kok uh, websitenya ya, UK, terus juga dia kayak ada direct masukin email nomor telepon untuk uh, memenangkan undian ini sebaiknya sih kayak gitu-gitu di dihiraukan aja sih kalau menurut aku karena uh, bagaimanapun kayak uh, mereka itu cari data supaya kita bisa bisa dapetin data kita. Nah, yang sering terjadi juga kayak gitu dari uh, beberapa marketplace dan mungkin uh, Zoom sendiri ada hal kayak wah ini uh, Zoom melakukan verifikasi perubahan data, silakan klik link ini. Diperhatikan dulu itu linknya ke arah mana gitu. Takutnya linknya memang bukan punya Zoom-nya sendiri, atau bukan punya, hmm, ya, uh, ya marketplace-nya kita, ataupun website-nya yang, ber hmm. yang bersangkutan, sehingga kayaknya sumber datanya itu bukan uh, jadi masuk ke yang uh, sebenarnya malah jadi datanya masuk ke orang yang tidak uh, uh, yang kita inginkan untuk mencuri data itu sebagai buat yang aneh-aneh lah, gitu, seperti itu. Nah, kalau saya melihat uh, dengan si Zoom ini sih, sebenarnya saya nggak tahu ya, uh, tapi saya bercerita dengan teman-teman saya seperti ada ya beberapa uh, telco ter terbesar lah di Indonesia sama salah satu uh, ojek online terbesar juga di Indonesia. Uh, mereka juga, maksudnya, hmm. bercerita bahwa Uh, saya nggak tahu ya. Bagi mereka sendiri, mereka sudah melakukan bertahun-tahun menggunakan aplikasi itu dan tidak ada semacam kebocoran atau semacam uh, pembobolan informasi terhadap yang mereka lakukan. Dan saya pun sudah menggunakan uh, si aplikasi Zoom ini kurang lebih dari lima tahun eh empat tahunan lah empat tahunan. Oh, ya, iya di organisasi uh, di salah satu organisasi saya sekarang ini dia menggunakan itu. cuman sampai saat ini sih tidak ada uh, apa ya tidak ada yang terjadilah kejian gitu tapi sebenarnya juga ya uh, yang yang sering itu biasanya gini secara mungkin secara Zoomnya uh, secara Zoom atau secara kitanya itu tidak 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 terjadi apa namanya uh, securitynya bagus lah cuman yang sering terjadi itu misalkan gini kita kadang-kadang misalkan kita menggunakan drive atau cloud dari uh, terparti IDAR, kan kita banyak sekarang ya, cloud drive, cloud drive, ya bisa kita sebutkan yang gede-gede lah ya. ya, aku nggak nyebutin merek, cuman uh, ada beberapa ya. uh, drive yang memang uh, dipakai untuk startup-startup uh, biasanya. Nah, terkadang, uh, apa ya, pembackupan data, atau up, apalah, nggak tahu lah, mungkin itu yang diserang. Jadi, uh, terpartinya biasanya hmm. yang diserang, kayak gitu. Nah, itu yang, eh uh, apa ya? yaitu yang di yang diserang itu ke, ke, ke arah sananya. Cuman ya banyak hal sih yang bisa uh, bisa yang bisa terjadi tapi menurut saya sih kita uh, aku yakin baik itu yang punya drive-nya atau yang pembuat aplikasinya itu juga sama-sama memprevent tidak semudah itu sih melakukan melakukan pembebanan. -pembeban. Tapi ya sebagai sebagai kalau yang saya lakukan sekarang sih sebagai karena isunya belum tahu mana belum tahu benar atau enggak ya karena juga pemerintah juga yang di kementerian karena mereka banyak banyak rahasia ya kali ya mungkin di dalam pemerintahan ya mereka juga berjaga-jaga tidak menggunakan itu kalau di kantor saya sendiri sih sebenarnya tidak menggunakan zoom kita pakainya meet google meet google bisnis, jadi sebenarnya nggak menggunakan uh, zoom itu uh, karena kita udah satu paket dengan uh, pengguna kita gitu nah kalau misalkan uh, pengen jaga-jaga, ya udah aja. Kalau misalkan digunakan aja install, terus sudah selesai digunakan, uninstall aja. Kayak gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, berarti kalau misalnya kita ngomongin bicara soal keamanan ini, sebenarnya hmm. faktor paling penting itu sebenarnya dari kembali ke masing-masingnya ya. Maksudnya ya, belum yeah. nge-share informasi-informasi yang sensitif kayak uh, passport mobile banking kayak gitu. Soalnya hmm. tadi juga, Ama ama istri gue sendiri juga tadi ngobrolin gitu. Kalau ini katanya mm. ada yang mobile bankingnya dijual, ya mungkin dia nge-share informasi entah gimana datanya bisa bocor. Iya yeah, betul. Pre Preventif masing-masing juga gitu.
1: Betul. Coba aja kalau
0: bisa gue minta password mobile banking lo di sini sekarang, lo ngasih apa enggak?
1: ya yeah, <laughs> <enggak akan sih.
0: laughs> <laughs> nggak akan
1: sih. Nggak
0: akan sih. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Oke gitu. Berarti ini kembali lagi ke masing-masing. Nah. Kebar. Kebar masing -masing. Kalau si pelapak-pelapak ini sendiri hmm. kalau kita kita bicara kembali ke UKM-UKM ini, ini mereka sebenarnya apa-apa aja sih, Bro? Yang perlu diperhatikan dalam dalam situasi seperti ini ya khususnya ya. Hmm. Gimana mereka cara menjualnya, apa yang dijual, service yang disediakan, hmm. kualitas menjualnya, gimana dijaga karena kan ini pasti pasti mereka kayak yang lu bilang tadi. Banyak kendala misalnya dari logistik Dan lain-lain hmm. Terus apa ada faktor-faktor IT Yang perlu diperhatikan Misalnya kita bicara di luar konteks Bukalapak Mereka punya e-commerce di luar sana Mereka punya toko online sendiri Cila-cila ya, hmm. Mungkin ada masukan-masukan apa-apa aja yang perlu diperhatikan sih Dari sisi IT, dari security hmm. Apakah website harus punya SSL dan lain-lain
1: Oke Oke Sebenarnya oke. Okay, sebenarnya saya nggak 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 terlalu mendarami, tapi saya coba coba bantu aja ya. Kalau sebenarnya kan kalau kita lihat memang um, tolong kalau misalkan menggunakan membuat website lah, membuat website yang memang buat uh, jualan market 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 di e-commerce di di punya sendiri kayak misalkan banyak tokoh-tokoh uh, yang punya sendiri ya dipastikan uh, hostingnya yang memang Ya, cukup baik, pertama hostingnya, nah, ya. Ah, ya karena lihat dulu profil hostingnya seperti apa. Terus uh, ada beberapa yang kadang menggunakan WordPress ya, uh, yang untuk mudahnya. Nah itu juga perhatikan si uh, selalu terupdate si uh, WordPressnya dan dia, kalau nggak salah punya plugin-plugin yang untuk buat sike uh, security. Kalaupun misalkan pengen preventif banget ya tambahin aja sih sebenarnya SSL juga bisa 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 cukup membantu seperti itu. Dan uh, sebenarnya gini, hmm, kayaknya kalau terkait untuk menembus security itu kita mengkategorikan itu sebenarnya sebagai dia melakukan fraud ya, mencari mencari celah untuk uh, security kita. Tapi ada hal ada hal yang mereka kadang-kadang lebih pintar itu sebenarnya mencari kelemahan uh, abuse. Jadi mereka melakukan mencari kelemahan. di sistem kita contohnya banyak hal contohnya ya kalau kita kalau yang saya ini misalkan seller seller dia beli beli barang misalkan dia kita sebagai misalkan saya sebagai seller atau misalkan saya sebagai bayar saya beli barang terhadap barang itu perhatikan juga biasanya secara harga lihat di tempat-tempat lain mungkin gak harga ini tuh lebih lebih rendah daripada market jadi misalkan kita beli, contohnya iPhone 11 gitu, yang harganya sekarang 11-18 juta. Tiba-tiba gitu. ada yang jual, cuman setengahnya uh, harganya 6 jutaan. Itu perlu diperhatikan juga. Itu kayaknya sebagai bayar. Hmm. Tapi kalau sebagai si sellernya, ya yang perlu diperhatikan terhadap bayarnya, ya perhatikan juga pertama adalah, uh, kalau misalkan, kan biasanya kalau kita mau ngirim kan dia ngasih, ngasih kontak name, atau ngasih alamat, Coba aja di WA atau di telepon, dia ngangkat nggak? Untuk menjaga-jaga aja sih sebenarnya. Biasanya ada kadang-kadang juga uh, bodong sih tiba-tiba uh, kita udah cuma-cuman uh, uh, teleponin cuman, <laughs> cuman, cuman kalian aja nge tapi nggak-nggak ini gitu, nggak-nggak beli-beli. Ya itu biasa. Tapi yang sekarang sih sebenarnya yang paling paling banyak itu sebenarnya di sisi dimensi. Kalau di sisi seller sih so far. Uh, supply kayak menurut aku kayaknya nggak terlalu ya kalau jasa kayaknya banyak banget tools yang sekarang untuk memprevent segala macam ya itu yang tadi saya bilang paling utamanya adalah hostingnya lihat terpercaya atau enggak terus kalau misalnya mau ada SSL ya aktifin SSL-nya kalau punya payment method ya better sih menurut aku Uh, kerjasama aja maaf payment gateway dulu kan banyak banyak ya payment gateway, gateway yang sekarang udah cukup yep. uh, terkenal ya saya, ya salah satu saya kayak Mitran segitu gitu terus ada Situpi ya jadi banyak lah banyak uh, uh, yang payment, payment gateway yang sudah cukup oke okay gitu untuk uh, berintegrasi dan cukup kapabilitis uh, untuk kita bisa kerja kerjasama untuk kerjasama seperti itu sih bro oke
0: okay. hmm. dulu sendiri kalau eh, buka lapak Kita bicara kultur kerja nih ber Oh ya yeah, oke okay. startup hmm. kayak gimana sih bro? Hmm. Karena orang kan kalau dengar kerja di startup tuh kayak working hours fleksibel, yeah. hmm. mungkin kantornya ada town hall, yeah. hmm. makannya dibesjain gitu bro yeah, yeah, betul Bener nggak?
1: Jadi gini mungkin ada 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 hal yang memang uh, Culture startup itu tau ya ini secara pribadi ya mungkin tiap orang akan memikirkannya secara pribadi masing-masing dan kamannya. Kalau saya lihat sebenarnya gini. Kalau di punya khususnya ya perusahaan mungkin yang masih merajak yang startup yang belum sampai ke arah unicorn yang masih di bawah unicorn culture kekeluargaannya itu masih kental. Masih kental banget. Jadi mungkin bisa dibilang ya culture kekeluargaannya masih oke okay, karena memang Foundernya kenal sama sini si sini 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 si masih
0: ya. masih kental.
1: Nah uh, satu level mungkin di atas um, ketika menjadi sebenarnya unicorn. Kalau saya lihat, benar startup uh, apa ya boardside antara corporate sama gaya startup. Nah hmm. kalau hmm. kayak kalau aku lihat ya beberapa unicorn mem memang dia udah mix antara gaya corporate sama gaya startup. Uh, be uh, kalau misalkan mungkin kalau masih Waktu lagi startup kayaknya kita waktu lagi mengambil keputusan tuh kayaknya gampang gitu. Wah, oke, okay, ini kayaknya bagus nih, kita kerjain aja. Oke, kita kerjain. Uh, terus misalnya, oh ini kita coba-coba nih bisa. Okay. Nah nanti kalau udah di level kayak misalkan uh, fundingnya makin gede, uh, kayak misalkan kayak unicorn, ya secara pengambilan keputusan nggak bisa nggak bisa sepihak gitu. Kayak dulu saya di product manager kelihatan banget karena dulu di bukalapak uh, belum unicorn dan sesudah unicorn tuh kayak beda banget. kalau dulu waktu sebelumnya, kayak pengambilan keputusannya tuh, ya nggak perlu sampai ke si level dan segala macam gitu, cukup uh, lapor ke supervisor kita, selesai, lu bisa lakukan di produksi, yeah. nah kalau misalkan sekarang kondisinya udah, dengan setengah-setengah corporate, setengah culture startup, jadi pengambilan keputusannya kadang-kadang, perlu dikasih tahu dulu ke si uh, level apalagi kalau udah, ngomongnya KPI-nya KPI metriknya company mungkin ngomongin dulu ke shareholdernya atau ke investornya untuk kita bisa sih biasanya kan kalau di udah di kalau udah di uh, apa ya di unicorn kayak gitu dia udah mainnya di priority. Priority mana yang memang buat menguntungkan kedua belah pihak
0: seperti itu ada skala prioritas. iya
1: tapi ya. kan mereka kan karena kita udah dikasih invest gitu biasanya kan ada kondisi di mana menguntungkan dua pihak Maksudnya menguntungkan dua pihak hmm. tuh. Mereka punya priority, kita pun punya priority ya jadi kita harus balance gitu. Seperti itu. Tapi kalau kondisi kita waktu lagi masih di startup kan ya udah lo pokoknya terserah lo lo ngelakuin apa tapi lo growth-nya segini gitu. Nah, agak sedikit diberi kebebasan tapi ketika funding-nya lebih gede pasti ada sesuatu yang lebih tinggi juga. Sama hal mungkin yang sudah sampai ke BCAcon gitu ya pasti menurut aku uh, lebih complicated lagi menurut aku kayaknya. seperti itu secara culture ya, ya. culture uh, pengambil keputusan kayak gitu sih bro tapi benar kalau dibilang okay. flexible time terus secara nggak uh, semua ya startup flexible time tapi kalau sebenarnya menurut menurut aku flexible time itu adalah jebakan Batman sih <laughs> jadi, uh, hmm. jadi uh, <laughs> ya, <laughs> ya jadi nggak kenal waktu ya jadi kalau misalkan karena ini kan uh, online ini nggak pernah mati ya kecuali Uh, Server ini dimatikan semua baru mati gitu. Nah ini kan nggak pernah nggak pernah mati. Nah itu sebenarnya uh, jadinya kita kayak uh, ya kalau ada masalah malam-malam atau masalah ada sore-sore ya kita harus ready kapanpun gitu untuk uh, melakukan itu. Tapi bisa ada satu saat yang memang ah gue mau misalkan gue pengen spend waktu buat keluarga lebih lama ya udah gue spend waktu buat keluarga lebih lama. Tapi sebelum gue melakukan spend waktu keluarga lebih lama ya gue kerjain dulu semuanya itu. beres karena itu kan time ya gue beresin aja dulu sama orang-orang di sekitar gue nah nanti misalkan ya gue kasih span waktu buat family gue lebih 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 lama gitu maksudnya nah, itu memang memang ada work life balancenya juga cuman ya bisa gue bilang misal ada yang menganggap itu sebagai jebakan kambat men ada yang menyebut itu sebagai work life balance gitu tergantung kita mengaturnya sendiri sih sebenarnya kondisinya
0: Oke, okay, gitu. okay. seru ya sebenarnya menarik, menarik juga sih eh, kalau dipikir-pikir kultur kerja di startup mm. gitu. Cuma mungkin kalau misalnya buka lapak mungkin nggak bisa dibilang startup lagi kali ya, mungkin lebih statusnya established company. Iya. Belum ada unicorn yeah, juga kan biasanya ya. Biasanya
1: kalau uh, startup itu kita bilang kalau memang mes, dia masih merintis dari scratch. Uh, jadi gini sih ada perbedaan yeah. uh, pandangan kadang-kadang orang wah. jadi startup enak enak gitu tapi tergantung juga sih menurut aku uh, cuman kita kelihatan pakaiannya aja ya pakaian makanan lah, flexible time-nya ya tapi mm -hmm. secara secara uh, profesional kerjanya ya corporate kalau misalkan udah kayak unicorn atau kon ya uh, secara corporate ya perlu mm -hmm. perlu komunikasi dengan si ini perlu komunikasi cuman lebih agile aja mungkin ya secara secara ini mungkin secara organisasi lebih agile aja Uh, nggak nggak selalu kayak uh, sampai ke semuanya approve dulu baru bisa jalan nggak kayak gitu juga sih cuman cukup kasih tahu kasih ke level kemungkin kasih holder itu aja nggak perlu kayak oh si level ini si level ini si level enggak nggak gitu juga sih jadi punya otoritas yang lebih agil hmm. juga cuman biasanya kalau kita bilang yang uh, startup startup merintis itu dia masih mencari namanya market marketnya gimana atau hmm. secara positioning-nya seperti apa jadi kayak gue lagi cari position nih sebenarnya position gue tuh uh, masih stabilis gak di, di market ini gitu. Nah itu biasanya lagi mencari uh, apa ya deep dive lebih ke marketnya dan secara positionnya untuk mencari ya pasti itu hmm. melakukan segala hal kan. Wah pokoknya cari, cari, cari cara untuk Establish di satu di satu posisi yang tepat gitu. Nah setelah mencapai satu posisi yang tepat itu salah satu langkah biasanya uh, kalau para para uh, co-founder dia akan mencari funding. Eh, gue udah punya posisi tepat, gue udah punya market tepat. Saatnya gue uh, scale up, gue minta uh, funding ke investor. Biasanya DPSR ke investor, uh, para founder, untuk, eh, uh, gue udah punya nih market gue segini, revenue gue segini, posisi gue sini marketnya gede banget. Nah, akan satu langkah ke arah fundingnya nanti misalkan udah nyampe unicorn. Nah, di unicorn itu ya udah udah punya market itu ya, market itu yang dijaga. Kita lihat aja siapa kompetitornya. Habisnya, di di level-level yang udah udah kayak uh, untuk unicorn itu kayaknya bukan menurut aku sih bukan startup lagi ya jatuhnya udah buat pribadi ya uh, uh, jatuhnya iya. udah iya, iya. stablest company udah ya, stablest company gitu seperti itu
0: sih nah, nah, gitu. oke okay. gitu seru sih jadi gitu tadi omongan-omongan kita ya mengenai uh, lapak Upaya-upaya yang perlu diperhatikan, produk-produk hmm. mana aja yang sekarang kira-kira demand-nya naik, mana yang paling terdampak, gitu-gitu. Jadi mungkin ini, topik ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman semua di sana, sesama pelapak, sesama pelaku usaha yang lagi mencoba bertahan di tengah badai hmm. pandemi ini, yang semoga-moga cepat-cepat berakhir, gitu. Ngomong-ngomong, lu juga work from home ya, bro? Iya, dulu, bro,
1: udah sebulan lu? lebih, mau sebulan lebih lah, hmm. work from
0: home. Iya. sehat ya. semuanya. Jadi intinya sih buat teman-teman pelapak semua di sana selalu ada celah pasar yang bisa dimanfaatkan bagaimanapun keadaannya tetap ada produk yang bisa dijual. Gimana kita ningkatinnya itu kembali lagi ke kalian, banyak hal yang perlu diperhatikan seperti kualitas produk atau dari dari, gigi, dari sisi digital tadi eh, Brocho udah sampein security-nya, hosting-nya, SSL-nya, bahkan mungkin UI UX-nya. ya semoga bermanfaat topik kita kali ini ini keren banget makasih Yo, banget sama -sama, bro sama bro udah mau join okay. di lapaknya di podcast ini jangan bosan-bosan jangan kapok-kapok tetap okay. sehat semua yeah. jaga diri happy weekend terima kasih thank you guys Yo. thank you,